0: Continuamos hablando sobre el carácter de nuestro Dios y cómo nos impacta cada atributo a nosotros y también a nuestros hijos. Hemos hablado de nuestra familia delante de un Dios eterno, autosuficiente, sabio y otros atributos más. Y hoy nos toca hablar de un atributo de Dios que es muy cercano a mi corazón. Ha impactado mucho mi relación con Dios. Eh, yo creo que de una manera muy contundente. Dios es veraz. Y estoy expectante de lo que vamos a aprender hoy y feliz porque me acompañan aquí Grandes amigos de nuestra familia y colaboradores en el ministerio Daniel y Marisol, Daniel López y Marisol Rojo Gracias amigos por invertir en nosotros de esta manera Bienvenidos a Crianza Reverente, creo que es la primera vez, ¿no?
1: Eh, es la primera vez para mí, pero creo que María. Sí, sí. Esta tenido es la segunda ocasión, vez ¿no? sí, sí. Sí.
0: Sí, Segunda, segunda para vez para Marisol, Marisol primera vez para Daniel, estuviste en un episodio, Mari, sobre la inteligencia emocional, ¿verdad? Sí, al principio, ¿no? Sí, sí hace, hace mucho, mucho tiempo. Sí. Wow. wow. Bueno, Daniel es uno de los dos compañeros pastores de mi esposo en Iglesia Bautista La Gracia. Son tres pastores en la iglesia y pues Marisol ha sido mi amiga por muchos años y compañera esposa de pastor por casi siete, ¿no? casi siete
2: pues, años Yo no soy sí. muy buena sí, sí, sí. para en, las en fechas, en pero octubre. sí,
0: pero sí. Sí, casi siete años ya. Y también ya llevamos años colaborando todos juntos en el un Instituto Universitario Cristiano de las Américas, donde pues ustedes saben, mi esposo y yo hemos estado por más de 20 años. Así que Aquí no hay secretos, nos, nos conocemos muy bien. bien. De, hecho, de hecho, como que me, que me, me entra la tentación de, de que contemos anécdotas sobre Mateo porque no está aquí para defenderse. Es probable
1: no. que aprovechemos la oportunidad para hacerlo en alguna otra ocasión.
0: Pero bueno, vamos a, vamos a mejor entrarle en, en materia, ¿no? Bueno, primero, Dani, cuéntanos cuántos años llevan ustedes de casados. ¿Y tienen hijos?
1: Eh, sí, digo, <risa> si, es, si nos invitaste a lo de crianza, esperemos que, <risa> que, que, que tengamos hijos. Tenemos 11 años eh, de casados ya y el Señor nos ha permitido tener dos niñas, Sara, de 7 años, y Elisa, de dos casi 3, cuando grabamos este episodio.
0: Casi tres. Dos, casi trece.
1: No no, 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 no. Bueno, a veces se como comporta pequeña, como tal. ¿no? Sí, Pero... una
0: pequeña adolescente. Me encanta. Y Mari, a ver, eh, dinos cómo el hecho de ser madre te ha hecho más consciente de tu necesidad de conocer a Dios, ya que
2: estamos hablando de conocer a Dios. Uy, uh, esta pregunta, cuando, cuando estaba pensando en ella... Dije uff, porque yo creo que mi mayor reto como mamá es ser congruente, congruente en reflejar a Cristo en mi vida y ya sabes ¿no? Uno siempre tiene ese reto cada día de decir quiero reflejar a Cristo pero estás dando el devocional y diciéndole a tu hijo Dios es bueno y cinco minutos después estás ya enojada diciéndole ¿por qué no hiciste lo que te mandé a hacer? Pero creo que eso es lo que más me humilla, esto es lo que cada día me hace depender del Señor y ir a él Y el Espíritu Santo diciéndome, no estás haciendo las cosas que, que debes de hacer y eso me hace ir a los pies del Señor y estar en constante oración y saber que si no viene de Él, eh, mm. yo no voy a poder reflejarle y no voy a poder ser congruente en mi vida con el Señor y en la forma en que trato a mis hijas.
0: Creo que nos pasa a todos los padres. <ríe> la crianza nos exige congruencia y es tan difícil ser congruente, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar entonces a hablar acerca de este atributo de Dios tan importante, el hecho de que Dios es veraz. ¿Qué significa, Dani? ¿Qué significa, según la Biblia, que Dios es veraz?
1: Yo creo que es uno de los atributos más importantes de, de Dios. Es como, como una base, como un sustento. Y luego cuando estamos hablando de, de veraz, realmente no es una palabra tan típica que usamos mucho. De hecho, yo nací en Sinaloa y vivimos en un, mis padres viven en un pueblo ciudad, un pueblo que quiere ser ciudad, ¿no? Y entonces, uh, por nuestra calle siempre pasaba un carrito de, de las noticias que vendía el periódico, el, el diario, y, y el eslogan de ese, de ese diario era el debate, la noticia veraz y oportuna. Y yo escuchándolo de seis años, siete años, yo no entendía que, que era veraz y oportuno y por qué lo destacaban en las noticias. Hasta que le pregunté a, a, a mis padres ¿no? qué significaba esto. Y no recuerdo quién me contestó, si mi papá o mi mamá. Y me dice, bueno, pon un sinónimo, nada más es, es verdad y a tiempo. Entonces las son cualidades que las noticias deberían de tener, ¿no? Y cuando estamos hablando de la veracidad o de la verdad de Dios como, como un atributo es algo que a él lo define. Dios es verdad. Dios es verdad. Y eso tiene muchísimas implicaciones para, para nosotros como creyentes, para cualquier persona que quiere, eh, que está buscando el sustento de su vida, saber que Dios es verdad es, es vital. Porque mm. si no, todo esto se cae, ¿no? Entonces... Sí, esta es una, una de las características eh, o atributos, podría decir, principales eh, de Dios. ¿sí? Y nosotros nos podríamos identificar con diferentes atributos o características que uh -huh. destacan de nosotros. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, Daniel el Chaparrito. Y podría haber otras, pero Chaparrito, chaparrito? aunque yo use tacones o plataformas, voy a poder ganarle un poquito de altura, pero al final de cuentas me voy a quitar eso y Ajá. sigo siendo Daniel el Chaparrito. Y, y porque podríamos decir Daniel el Gordito, y eso también se cumple, ¿verdad? Pero, pero aquí la diferencia es que esa cualidad la puedo perder. Puedo pasar de ser Daniel el Gordito a Daniel el Flaquito. Sin embargo, Daniel el Chaparrito siempre, siempre se va a quedar, ¿no? Y, y eso es algo de Dios. Dios es verdad y es algo que no cambia, sino que está ahí, que es parte de su esencia y nunca lo, lo, vamos, lo vamos a perder. Eh, y Dios mismo, cuando estamos leyendo las Escrituras en diferentes pasajes, Él, Él denota esta cualidad como algo propio. En, en Isaías, nosotros actualmente, cuando grabamos esto, estamos estudiando Isaías en, en la iglesia. Sí. Y, y Dios en el capítulo 65 dice, el Dios veraz, el Dios verdadero. Él se identifica y ha tomado esa cualidad como algo personal, algo, algo de él. Y, y eso es súper, es súper uh, importante. ¿no? Um, Juan también describe Jesús mismo hablando acerca de, de, de Dios. Uh, explicando quién es Dios y qué él está haciendo aquí. Eh, capítulo 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesús está diciendo que puedan conocer al Padre y termina con esta, hora, esta frase, el único Dios verdadero. Verdaderos. Y mm. saber eso es súper importante para, para nosotros. Entonces, realmente que Dios es verdad, que Dios es veraz Sí tiene muchas implicaciones cuando nosotros uh, lo, lo queremos uh, conocer, mm. cuando queremos poner nuestra confianza en mm. alguien, es buscas a alguien que, que pueda sustentar eso, ¿verdad? Que nosotros necesitamos. Y cuando hablamos, Dios es verdad entonces, en su carácter, en su, en su esencia. Y luego lo que Dios dice que nosotros lo tenemos en su palabra. Entonces uh -huh. podemos confiar que la palabra de Dios es verdadera. Uh -huh. Y entonces ahí tenemos todo lo que el Señor ah, quiere para nosotros. Y esto es algo bien importante porque muchos sí reconocemos a ah, la palabra de Dios es verdad. Ok, lo, lo podemos como aceptar uh -huh. tranquilamente. Pero cuando decimos eso, entonces estamos convirtiendo a la palabra en la regla. Lo que Dios uh -huh. dice es lo que va a medir a, a todo, todo lo que existe. Uh -huh. Y eso incluye a nosotros, lo que nos dice acerca de nuestra persona, de quiénes somos nosotros, de nuestro actuar, de nuestro andar. Y en el tema que nos incluye ahorita, pues cómo estamos creando a nuestros uh -huh. hijos, qué, qué, les estamos, qué les estamos dando. Y cuando vemos ahora a Dios, eh, Dios es verdad, Dios es el que no se mueve, el que no miente lo comparamos con nosotros mm. y quedamos muy mal parados ¿no? es como que, sí. híjole, yo no estoy tan seguro que yo cumpla esas cualidades, y de hecho Números ha habla de esta de, de esta verdad Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, y, mm. y nos está dando dos verdades, sí. Número uno, Dios no miente Ajá. Número dos el hombre no, sí, sí miente. Sí Entonces, miente. Uh, sí, ahí sí. demuestra lo, lo, diferente, lo diferente que somos, ¿no? Y mm. eh, dice: eh, él, él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Y cuando, como personas, como padres, como creyentes, estamos buscando el sustento que necesitamos, dónde mm. depositar nuestra confianza, este pasaje debería de. Hacernos descansar. ¿sí? Mm. Todo lo que el Señor ha dicho, lo va a hacer. Y eso mm. implica lo bueno, mm -hmm. las promesas que nos ha dado. Pero también que nos va a pedir cuentas y que va a, a, a tener un juicio sobre las personas. Y deberíamos de estar mucho, mucho, muy atentos a esto. Entonces sí podemos confiar en quién es nuestro Dios, en que Él es verdad que él no cambia, que podemos depositar a nuestra confianza y si él dice algo pues es garantía de, de que lo va a cumplir y podemos descansar en esto mm -hmm. y les mencionaba hace un momento de, de cómo su palabra se convierte en la regla en, en mm -hmm. lo que él dice eso es el estándar que deberíamos mm -hmm. de seguir
0: mm -hmm.
1: pero ¿qué pasa con nuestra época el día de hoy? las verdades ya no son absolutas mm -hmm. Aquí, de hecho, hablar de verdades absolutas, la gente te va a decir, a ver, no, 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 no.
0: Sí, sí, eres ya extremo. Exactamente, mm, sí. ahora
1: estamos en lo relativo. Sí. Tal vez para ti, Susi, es, esto es verdad. Para mí lo es otra cosa. Tú y tienes para mi esposa, tu verdad. Ajá. Tú tienes cada, tu verdad. Cada quien tiene su verdad, sí. sí. Y, y tú le dices, a ver, no es lo que pienses o lo que ella piense o lo que yo piense. Uh -huh. Es lo que Dios ya ha establecido uh -huh. co como regla y lo, uh -huh. lo ha dejado en su palabra. Y, y entonces...
0: Y no es soberbia no. intelectual decir que yo tengo la verdad. Porque no estoy diciendo que la fuente de verdad es, es dentro de mí, Ajá. sino que estoy diciendo tengo una fuente de verdad Exacto. y confío en esa fuente.
1: Sí. Y, y, y eso es bien interesante lo que acabas de decir. En especial... Dependiendo de la edad de los hijos a los que estemos creando, ¿verdad? Uh -huh. Porque probablemente Sara, a sus siete años, no me va a cuestionar de, de esta forma. Uh -huh. eh, de, a ver, papá, ¿por qué tú dices que eso es verdad? Pero alguien que está criando a un adolescente, sí. probablemente sí. Sí, sí. A ver, eso, papá, sí. ¿por qué me dices eso? Uh -huh. ¿Por qué mi mamá dice esto que tengo que hacer o lo otro? Entonces, eso sí, sí. sí nos puede pegar, ¿no? Uh -huh. Entonces, debemos de, de, de estar bien, bien atentos a lo que el mundo está enseñando y lo que nuestros hijos están escuchando. Ahorita, en nuestro contexto en México, en la fecha que grabamos, es polémica la educación que, que sí, estamos hablando, sí. ¿no? Sí. Porque tenemos, eh, salieron unos libros nuevos uh -huh. que parece que nada está ahí todo. Casi los niños pueden educarse solos, más o Ajá, menos. ¿no?
0: Sí, que no hay verdad, que cada quien y así.
2: Sí, Como sí. tú te sientas. Si te sí. sientes hoy una mariposa, mariposa. <ríe> si te sientes mañana de sí. otra forma, así puede ser. Sí. sí,
0: y suena en cierto sentido, en un principio a lo mejor no suena tan peligroso, pero va totalmente no. en contra de la idea bíblica de que tenemos un Dios y él es verdad mm. y él ha revelado su verdad en su palabra uh -huh. eh, va totalmente y el contra. mundo lo
1: está negando o sea, abiertamente está diciendo no puede existir una regla uh -huh. no puede, sino cada quien va, va a tener uh -huh. lo suyo y ahí están creciendo nuestros hijos ese es un peligro que nosotros deberíamos estar súper alertas uh -huh. el, el mundo dice Dios no es verdad, Él no establece los parámetros nosotros establecemos los parámetros uh -huh. y lo que, a nosotros que nosotros queremos hacer y es difícil que, uh -huh. que nuestros hijos puedan aceptar esta verdad también uh -huh. de, de necesitas someterte a lo que lo que el Señor nos ha dado en su palabra porque somos su creación. Y, y porque
0: es un reflejo de quién es él. Claro. Creo que eso es muchas veces. O sea, no, no es que solamente tenemos un libro que dice algo y, y tenemos que obedecerlo porque uh -huh. hay libros por ahí que otra persona pudiera querer obedecer. ¿Por qué este libro es nuestra regla de verdad? Porque es la revelación de una persona, quien es Dios, o sea, tres personas. Y entonces, como es un reflejo de quién es Él, es la, la revelación de Él, por eso lo abrazamos como nuestra sí. verdad.
1: Sí, y es bien importante que, que podamos llevar a nuestros hijos a conocer esa verdad. Y la mejor forma de hacerlo es el Evangelio, uh -huh. lo, para que nuestros hijos puedan verdaderamente poner su confianza en el Dios verdadero necesitan de la obra de transformación en mm. su corazón y nosotros no lo vamos a hacer. Por más instrucción que demos, por más reglas que nosotros podamos hacer, por más amorosos que nosotros podremos mm. hacer y son cosas importantes sí, que debemos bien. hacerlo, pero debemos llevar a nuestros hijos al evangelio para que entonces sus ojos sean abiertos y puedan ver esas preciosas verdades en su palabra y entonces confiar en Dios, poner uh -huh. su confianza en Dios. Y es un reto también para nosotros como padres. No es como, ay, nosotros ya lo sabemos todo y, y, y ya, es fácil para nosotros. No, es un reto también para nosotros, pero también buscar y que pueda hacer impacto en la vida de nuestros hijos. Uh
0: -huh. y, y este atributo de Dios es un atributo que nosotros eh, ¿Podemos imitar? O sea, ¿es un atributo comunicable de Dios?
1: Sí. No es sencillo, obviamente, Ajá. pero sí. Y, y, y de hecho, su palabra nos llama a que le imitemos en, en esta forma, que nosotros nos alejemos de su mentira. Nos, nos dice su palabra que empecemos a dejar ese viejo hombre que, que estaba acostumbrado a mentir y a hacer tantas otras cosas. Y ahora tenemos la responsabilidad como sus hijos al tener y, y que el espíritu mora en nosotros, andar en verdad. Mm. Y, y así deberíamos de, de andar, ¿no? Y probablemente ahorita hablemos un poquito más de eso, pero nuestros hijos es, son nuestros, nuestros policías de la verdad. Mm -hmm. verdad? Sí. Va, van a andar ahí checando. Ah, mi papá sí. dijo la verdad. Ajá. El típico ejemplo que hemos escuchado tantas veces con el tránsito, ¿verdad? Sí. Probablemente, o con el cobrador que sí. llegó. Y, dile, dile que no estoy. Ah, Sí,
0: exacto. Entonces, sí.
1: si es algo que debemos hacer, y cuidado que nuestros hijos están observando mm -hmm. esas cosas.
0: Y, y cuando pensamos en eh, la verdad, la fidelidad es... Vivir conforme a una verdad. Claro. Entonces, cuando nosotros... Porque creo que sí podemos ser personas fieles. Sí. Podemos ser personas fieles a otras personas, a una convicción. Entonces, creo que esa es una manera ¿no? en que podemos reflejar este atributo de Dios, incluso a nuestros hijos, que sepan que cuando nosotros decimos algo, es verdad. O sea, sí se va a hacer Ajá. y si no se hace entonces pedimos perdón porque claro. entendemos que no cumplir mi palabra es no reflejar la verdad, es no ser fiel. Uh -huh. Entonces es, va en contra de Dios. Es un pecado porque va en contra del carácter de Dios. Entonces quizás eso es una manera también en que, en que ese atributo de Dios es, es, es comunicable.
1: Y, y, y recordemos que nosotros somos como representantes de Dios delante de nuestros hijos. Y, y si nosotros le estamos diciendo todo el tiempo que ellos deben obedecer, que ellos deben de practicar la verdad, que no deben de practicar la mentira, uh -huh. pero nosotros lo hacemos, sí. va a crear un conflicto en, en sí. la mente de nuestros sí. hijos. A, a ver, me estás presentando a un Dios que tú los domingos vas y adoras y pareces muy bien, pero entre semana... No hay verdad. Uh -huh, hay más uh -huh. mentira que verdad. Uh -huh. Entonces sí deberíamos sí. De, de, de cuidar ese aspecto personal. Y no solamente por porque nuestros hijos vean al papá perfecto, uh -huh. sino porque eso glorifica a Dios. Exacto. Dios nos pide eso de nosotros.
0: Sí, sí. Entonces, Mari, eh, ¿cuáles serían algunas situaciones comunes, oportunidades que quizás sean experiencias comunes entre padres donde podemos intencionalmente eh, enfatizar o vivir o hablar de esta, este atributo de Dios?
2: ¿Sabes? A, a mis hijas les gusta mucho la música y cantar canciones infantiles y de Disney. Y el otro día teníamos... No les gusta ver las películas. Es algo como... No les gusta. O sea, le, el, bueno, a la mayor el suspenso le causa muchísimo conflicto mm. y no le gusta verlo. Pero el otro día estábamos escuchando una canción de Coco. Y Coco es una película que habla sobre el Día de Muertos y sobre cómo festejamos el Día de Muertos. Y mi hija me preguntó pues que, que de qué hablaba Coco, ¿no? Porque solo escuchamos la canción y así. Y yo le estaba explicando que hablaba sobre el Día de Muertos y que ese Día de Muertos ponemos un altar y esperamos a que los muertos vengan. Y, y para ella fue como... Y ella me dijo, pero eso no es cierto, mamá. O sea, no, no regresan los muertos porque nosotros vamos a resucitar con Cristo. Y me llamó mucho la atención. Y ese fue un, un buen momento que tuvimos una conversación y yo le dije, mira, mi amor, es que las personas o hay una teoría que dicen que nosotros venimos del mono y hemos ido evolucionando y pues finalmente pues vamos a morir y ya como coco y se rió y me dijo, ay mamá, ¿cómo crees que las personas van a creer que eso es verdad? Como y me, que se le hizo ridículo. Sí, como que se le hizo ridículo y, y creo que, que cuando conocemos la verdad y se las enseñamos a nuestros hijos, ellos empiezan a cuestionar, mm. hay un, o más bien empiezan a encontrar respuestas a esas preguntas existenciales. Mm -hmm. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Mm -hmm. ¿A dónde voy? ¿Y cuál es mi propósito aquí? Y creo que, que no necesita ser como una conversación bien formal, o sea... Fue, Teológica. Sí o, sí, o sea, fue una conversación sí. de, mira mamá, o sea, ellos creen eso, y en su mente ya estaba, ¿no? Y por eso se rió, pero mm. creo que Daniel hablaba hace, hace un momento sobre sobre que nuestros hijos viven constantemente en un mundo que les está diciendo que, que, no, que nada es, esto no es verdad, ¿verdad? Dicen, ah, bueno, entonces, eh, esta es mi verdad, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso, pero creo que por eso es muy importante aprovechar esos momentos para decirles la verdad de la palabra, decirles, esto es lo que Dios quiere para ti, esto es el propósito. Así que respondiendo a tu pregunta de manera simple es, en cada momento... En el que puedas impactar la vida de tu hijo En cada momento que, que resulte una pregunta de ¿por qué ellos creen eso? Uh -huh. eh, que pasa una situación en la escuela, ¿no? Es que uh -huh. mi compañerita, o a veces llegan y dicen, es que mi compañera dice que solo tiene mamá. Es que esta persona dice esto. O cuando visitas a familiares que no son creyentes, oye mamá, ¿por qué hacemos esto? Y claro, en la instrucción directa de la palabra de Dios, en la instrucción, en el tiempo de devocional, cuando vamos a la iglesia, saliendo de la iglesia, qué fue lo que te enseñaron, cómo uh -huh. te lo enseñaron. Creo que todas esas son, oportunidades hmm. para enseñar la verdad. Y hablábamos de esto, Daniel y yo, y decíamos, es que enseñarle la verdad a nuestros hijos es lo que va a traer seguridad en sus vidas. Sí. Ya sabes, ahora es como que todo relativo, ¿no? Sí, y, no, no hay estabilidad. Sí, 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 sí. Y, y muchas personas dicen, es que queremos que tengan salud emocional, que estén bien, pero claro, los niños están confundidos porque no les han enseñado la verdad, no tienen una verdad absoluta, entonces ellos... Pueden ser un día una cosa, pueden ser otro día otra cosa. Y todo en esta época del sentimentalismo, sí. ¿no? De cómo te sientes tú hoy. Porque inclusive los libros de texto, y recuerdo cuando inició todo este movimiento de el, el, la inteligencia emocional que hablamos hace uh -huh. mucho, pero era los libros de texto. Decía, ¿cómo te sientes hoy? Y creo que eso hace que los niños crean que su verdad depende de lo que sienten.
0: Exacto. Y, y eso... O
2: sea, piensas en salud
0: emocional. ¿Cómo alguien va a tener salud emocional si todo es relativo? Si no saben en qué o en quién confiar y qué es verdad y qué no es verdad. Y tanto deseamos sal salud emocional para nuestros hijos, pero nuestra falta de, eh, de enfatizar la verdad, enseñar la verdad, creer la verdad, estar dispuestos como mamá y papá de, de decir yo no creo que lo que tu maestro dijo sí, es verdad. Sí, claro. Que sin faltarle respeto como un maestro, pero ayudar a nuestros hijos a, a, a entender, no todo lo que vayas a escuchar y ver, como tú decías, canciones, eh, televisión, anuncios que ven por ahí, los amiguitos, los vecinos, o sea, de cualquier fuente va a venir eh, una mezcla de verdad y mentira, un, u, una gran mezcla, ¿no? Y qué don podemos dar a nuestros hijos de criarlos con una verdad en la cual ellos pueden depender. Y no somos nosotros. Claro. Es la Biblia y la y, y Dios, ¿verdad?
2: revelado en la Biblia. Sí, y, y pensábamos en esto y decíamos, es que a veces los padres tenemos ciertas tendencias, ¿no? Sí, Por claro. ejemplo, una de ellas a, hablábamos, es ser simplistas con nuestras respuestas. A veces sí. cuando te comentan algo que ven, ¿verdad? que es Quizá un niño más grande, 12, 13 años, mm -hmm. yo no sé si, si, si has visto así que quizá puedes ver como a una pareja de homosexuales, ¿no? Mm -hmm. Y quizás te están abrazando o algo así. Y yo he visto mamás que literalmente le agarran los ojos a sus hijos y se los llevan. ¿no? El <risa> sí. niño ya tiene 12 años, o sea, el mm. niño sabe qué está ocurriendo y a veces somos simplistas en nuestra forma de actuar o de responder mm. en, en ciertos momentos cuando podría ser una oportunidad. Sí. O sea, esa es una oportunidad para decirle a tu hijo, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Y qué has escuchado de sí. eso? ¿Sabes
0: qué, qué está, está pasando aquí? ¿Entiendes lo que esto implica con la... Con la palabra de Dios, lo que Dios dice.
2: Sí, y somos simplistas en el... Ay, no, le cierro los ojos. Y si, y si es un niño más chico, ¿verdad? Oye, mamá, pero que en la escuela dijeron que esto, esto... Sí, 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 ahorita estoy cocinando. Y a veces esas son muchas oportunidades que, que, el, que el Señor nos pone para poder responder. Y otra cosa que también decíamos era que quizá no tomamos el tiempo para escucharlos. Daniel tiene una muy buena frase ahí que le enseñó el hermano Jonathan.
1: Sí, eh... eh. Es, es que esa es una lucha y, y, y cuando estábamos en ese tiempo era... Ah, no es tan importante. Uh -huh. Pero ahorita el dedicarle tiempo a nuestros hijos somos bien egoístas y te puedes dar cuenta en un aeropuerto, en un centro comercial, los papás están inmersos en su celular sí. y los niños por acá. Entonces, si me dice algo es sí, 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 sí. Uh -huh. y, y recuerdo esa plática que tuve años con Jonathan, y él, él estaba hablando acerca de su hija. Y, y su hija estaba en la época de el por qué.
2: Uh -huh, eh, ¿Por uh -huh. qué
1: pasa esto? ¿Por qué me dices esto? ¿Y uh -huh. por qué? ¿Por qué? Y, y él dice, yo estoy dedicando el tiempo ahorita para uh -huh. que me escuche, para que después, uh -huh. cuando yo le quiera dar una instrucción en su juventud, en la etapa difícil que nosotros decimos, ¿verdad? Ella también me pueda uh -huh. escuchar, ella me pueda dar el tiempo. Y existe esa confianza mm. y entonces todos esos problemas que estamos viendo en la sociedad, le podemos... Mira, esto dice la sociedad, pero lo que es verdad mm. está en la palabra mm. y la podemos traer a nuestros hijos, mm -hmm. pero es una inversión que yeah. tenemos que hacer nosotros. Sí,
0: que esa combinación, que vean a mamá y papá confiados y, y, y en paz. Porque uh -huh. confían en un Dios sí. verdadero y su fuente de constante ánimo e instrucción es la palabra de Dios. Entonces yo creo que tenemos oportunidades tanto positivas como negativas, ¿no? En la disciplina, cuando hay mentira, cuando no hay verdad disciplinamos, pero también llamamos la atención, porque esto va en contra del carácter de Dios. Y cuando vemos verdad en nuestros hijos, también podemos elogiarles, en el sentido de decir, estás reflejando a Cristo, estás reflejando el carácter de Dios. Y eso también es una, yo creo, buena manera de, de llevarlo adelante. Pero bueno, como siempre se nos está acabando el tiempo más rápido de lo que uno piensa, y quiero que lleguemos a, a algunas cosas prácticas que eh, que los padres pueden hacer porque lo que queremos es animar eh, una mayor participación de parte de las familias en tener devocionales juntos. Entonces, eh, ¿ustedes tienen algunos pasajes bíblicos que puedan recomendar uno, dos, tres veces en la semana que, que eh, papás quieran leer?
1: Sí, hay muchos, obviamente, sí. que podríamos hablar. y Por ejemplo, eh, Efesios 4.25, desechando la mentira, hablar la verdad. Y eso es algo muy práctico, que podemos dar ejemplo a nuestros hijos y también que ellos puedan estar hablando. Pero también una, una buena historia, tal vez si lo queremos pasar mm -hmm, en un sí, tiempo sí, de sí. análisis, ¿verdad? Sería Hechos 5 cuando habla de la historia de Ananías y Zafira. Mm -hmm, genial, ¿eh? Ahí tenían sí. la oportunidad de decir la verdad.
0: Exacto. Nadie
1: les, les animó a decir no, mentira. No, no. Pero,
0: y las consecuencias. Las
1: consecuencias las fueron consecuencias así.
0: eternas, ¿no? Exactamente. Genial, está Entonces, muy Entonces,
1: ese es un buen pasaje. Sí. hechos 5 que sí. pueden ver. Y hay uno que, que en, en especial creo que nos liga un pasaje normal con, eh, con el Evangelio y es primera de Juan 5 cuando mm. Juan está terminando ya, ya, ya su carta y, y les dice que la, la única fuente donde ellos van a encontrar la verdad es a través de Jesucristo. Mm, y sí, si sí. queremos llevar a nuestros hijos a practicar la verdad, tenemos otra vez que llevarlos a, al evangelio para que ellos puedan, puedan conocer eso. Entonces yo creo que esos dos o tres sí. pasajes pueden ser buenos para que los papás puedan pasar un tiempo de análisis. Uh -huh, que, uh -huh. ¿Por qué no debemos de decir mentiras? Exacto. ¿Y sí. por qué... Al, al Hijo de Dios se le incentiva a practicar la verdad mm. o que digamos siempre la uh -huh. verdad.
0: Bueno, esas son buenas preguntas de, como de aplicación entonces
1: sí, eh, sí claro eh, sí, para sí, sí. estos
0: pasajes. Sí. ¿Tienes alguna otra pregunta de, que va con uno de estos pasajes?
1: Ah, podríamos, eh, por ejemplo, preguntar a, a, a los adolescentes, ¿qué motivó a mentir? a Ananías y a Zafira.
0: Exacto, o sea, sí.
1: Y, y, y cuando ponemos preguntas reflexivas, uh -huh. vamos a permitir que nuestros hijos abran su corazón uh -huh, uh -huh. y poder ver. Sí, sí. Tal vez ellos empiezan a justificarlo, ¿verdad, sí, ¿eh? sí. Ananías? No, pues tal vez tenía una necesidad y Ajá. tenía que guardar poquito dinero. Sí, sí. Ay, no, claro. Seamos así bien, bien centrados, ¿no? O um, hablábamos hace un momento de, de confiar en Dios y preguntarle a nuestros hijos ¿por qué... Según lo que nos dice Juan, podemos confiar mm. en Dios. Mm. Y, y, y ellos pueden hacer un Opinar. análisis uh -huh. uh, y, y hablar acerca de, de estos temas. No sé si Mari tiene alguna otra pregunta que podríamos aprovechar.
2: Yo, yo creo que para los niños más chiquitos uh -huh, uh -huh. puede haber muy, preguntas muy sencillas como, como ¿Qué podemos ver aquí? ¿Que Dios es ¿Qué? Y el niño puede decir que Dios es verdad en algún pasaje sí. o qué podemos ver del carácter de Dios o a lo mejor qué implica eso para ti, que yo siempre voy a decir que la verdad. Entonces quizá esas preguntas tan sencillas porque a veces subestimamos a sí. los niños más pequeños, sí, sí, ¿no? Sí, sí. pero si ellos saben que es verdad uh -huh. y, van, y lo van guardando en su mente, sí, que sí. eso agrada a Dios y que es parte del carácter de Dios, ellos lo van guardando desde, desde muy, muy pequeños. Está muy bien.
0: ¿Qué tal alguna petición eh, o, o motivo de agradecimiento específico que podríamos en un tiempo de oración familiar orar unos por otros o alabar a Dios? ¿Alguna?
2: Creo, ah. que, creo que cuando pensaba en este atributo pensaba qué hermoso, qué hermoso que tengamos un Dios que es verdad mm. y que nos dice... Todo lo que tenemos que tener en nuestra vida, o todo lo que necesitamos, y que podemos confiar en su fidelidad, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, que a veces los niños o también los, los nuestros hijos ven cosas feas, ¿no? Ven cosas, sí. ven sufrimiento, ven tristeza. Y en una situación así, podemos confiar en que Dios es verdad sí. y Él es fiel. Y. y hay muchas oportunidades cuando algo pasa en la iglesia, cuando tienen alguna situación con sus compañeritos, de decir vamos a alabar a Dios porque Él es verdad y Él no cambia.
1: Algo que podríamos alabar y destacar es podemos mostrarle a nuestros hijos que este mundo está corriendo para todos lados buscando la verdad mm. y nosotros ya la tenemos. Mm. No porque somos mejores, sino porque en la palabra de Dios mm. vemos revelada la verdad Amen. y eso es lo mejor que nosotros podemos darle a, a nuestros hijos y también orar por sí. ellos, por estas luchas que van a estar uh -huh. teniendo, de el mundo me está enseñando esto y mis papás con la Biblia me están enseñando esto y que ellos puedan encontrar firmeza en sus convicciones uh -huh. de confiar y depositar su fe en, en Dios, en lo que Él nos ha dicho.
0: Excelente, pues recuerda que todas estas sugerencias de pasajes, preguntas, peticiones, vamos a tenerlos ahí disponible en eh, crianzareverente.com, puedes ir y buscar episodio 145 y ahí vas a poder bajar el PDF con estas sugerencias para que no ahorita si andas manejando, lavando trases, lo que estés haciendo no tienes que detenerte porque ahí, ahí va a estar todo, así que gracias Daniel, gracias Marisol gracias por, a ti Susi por esto y nos vemos la próxima semana para seguir con los atributos de Dios bendiciones
1: acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente para escuchar más episodios leer la transcripción o conocer nuestro blog entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso